0: verificatie die Instagram tegenwoordig doet. Die iemand kon omzeilen door gewoon zo'n Barbie Pop een beetje voor die camera te houden. Mm. Um, ik, ik zie op zich wel innovatieve toepassingen van de Barbie Pop. Maar van tevoren identificeren bij de Eurostar met de Barbie Pop voor mijn camera. En dan gewoon een beetje vreemd met zo'n Barbie Pop voor mijn gezicht <lacht> naar die Eurostar lopen. En dan die passieve authenticatie zijn werk laten doen. Ik weet niet of het werkt, maar uh, ik, ik zie mogelijkheden. Hallo en welkom bij Das Privé. Jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionages, boeten, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd... ...en eruit gehaald wat er echt toe doet. En hij is al een weekje weg, maar wat liet Sinterklaas voor ons achter... Wat doe je met de accounts van overledenen? De ontaktvolle maatschappij is niet wat je zou verwachten. Je familie tracken, wat kan er verkeerd gaan? En de normalisering van gezichtsherkenning zet door met wat meer details over de Eurostar en wat men daar weer gaat doen. Um, dus ja, goed, natuurlijk nog wat extra nieuws erbij, maar dat zijn de headliners voor deze week. Interessant, al zeg ik het zelf. Kleine huishoudelijke mededeling. Tim en ik gaan zo waar één weekje geen aflevering hebben rond de kerstvakantie ik ben nog aan het kijken wat voor een kerstspecial we dat toch kunnen voorzien, maar geen uh, nieuwsaflevering voor een keer. Um, en dat is het, voor zover ik weet, voor de huishoudelijke mededelingen. Dus uh, Tim, dan vliegen wij er meteen in met het mm-hmm. nieuws van deze week. En eentje die wat interessant is, we hebben de vraag al eens een paar keer voorbij zien komen. Um, je ziet de discussie nu ook wat vaker terugkomen, omdat mensen steeds meer online hebben. Je bent steeds meer online met je online profiel, uh, toegang tot mailboxen en wat gebeurt er nu eigenlijk met die gegevens als je overleden bent. En en we hebben een een leuke concrete casus om dat uh, eens te bekijken.
1: Ja, klopt. Dat is een casus uit Nederland. Uh, En dat is familie van een man die plotseling overleed. Ja, die wilde eigenlijk toegang tot de Hotmail-account en OneDrive-account van die man beschikten niet over een wachtwoord van de man, dus die contacteren Microsoft via het gebruikelijke formulier, waar we straks nog wel dieper op zullen ingaan. Um, Familie verzoekt via een advocaat aan Microsoft om toegang te krijgen, sturen daarbij dus ook alle nodige juridische documentatie op, paspoort van de man, een overlijdensbewijs, een verklaring van het erfrecht en hun eigen paspoorten, maar... En dit is een beetje waar het verhaal merkwaardig wordt. Normaal gezien is dat meer dan voldoende om toegang te krijgen tot de account van een overleden persoon. Hier weigert Microsoft om twee specifieke redenen. Eén, Microsoft heeft vastgesteld dat er inlogpogingen uit diverse landen na het overlijden zijn. Op zich hoeft dat niet meteen iets te zeggen, maar twee, wat dat interessanter is... Microsoft zichzelf, zelf, ja, kijk jongens, data binnenpakken, dat is één ding, maar data naar buiten brengen... Nee, 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 want nu moeten wij letten op de GDPR en moeten wij rekening houden met de belangen van onbekende derden. En dat is misschien een vraag die ik dan meteen naar u ga richten, Bart. Je hebt al veel meer ervaring in privacyland. Ik weet dat er een, een grond is, 27, in GDPR. Hè? En die zegt dat de, de GDPR-wet... ...dat die gewoon niet van toepassing is op overleden personen. En toch doet Microsoft hier lastig. Wat is uw gevoel daarbij? Hoe, hoe zou dat komen? Ja, het
0: is, is altijd interessant... ...als je dat voor het eerst tegen mensen zegt... Ja, die, ...de GDPR is niet van toepassing op overledenen. Dat is men vaak verbaasd over. Maar inderdaad, natuurlijke personen. Dat is wat die wet overgaat. En in de... ...soms al zo'n mooie hete overweging... Mm. De, ...de toelichting bij de wetgeving zelf... Er staat dan op dat het dus inderdaad niet over overledenen gaat... Nou, goed, dat is dan zo. Uh, wat men vaak vergeet is dat dat geen vrijbrief is om vervolgens met die gegevens en alles te mogen doen. En dat zit hem in het puntje wat Microsoft ook aanhaalt. En dat is waarom bijvoorbeeld ook een medisch dossier van iemand niet zomaar toegankelijk is op het moment dat die overleden is. Om maar één voorbeeldje te noemen. Uh, dat is dat daar heel veel gegevens in staan die over meer mensen gaan dan alleen die persoon. En dat het zomaar bijvoorbeeld wat men dan vaak verwacht vrijgeven van die gegevens mm-hmm. impact kan hebben op een heleboel andere mensen. Um, eventjes een, een, een uh, overdreven gevalletje, misschien maar stel. Die man die overleed, die had allerlei leuke affaires met andere vrouwen. En door toegang te geven tot die mailbox, komt dat naar buiten. Ja, je begrijpt, dat gaat geen pretje zijn voor alle betrokkenen. En dat is dus klassiek de reden waarom men in dit soort gevallen dat niet zomaar vrijgeeft. Wat hier wel apart is natuurlijk, is dat uh, Microsoft extreem lastig doet, ondanks alle documentatie die er ook bij uh, voorzien wordt.
1: Ja, ja, want ik heb daar wat opzoekwerk over gedaan. Ik ben eens gaan kijken naar andere procedures um, bij andere big-tech bedrijven. Apple, Google, ook LinkedIn hebben we nog aangehaald, net voordat we aan de podcast begonnen. En ja, al die bedrijven hebben allemaal, en ik denk dat dat ook niet meer dan normaal is, die hebben allemaal een redelijk goed uitgeschreven procedure waarin ook staat van kijk, je moet hier geen rechtszaak voor gaan aanspannen, zoals dat die familie doet... Um, je kunt gewoon een bepaalde procedure volgen binnen de organisatie, binnen het bedrijf. Je levert een aantal documenten op, je toont aan dat je het recht hebt om aan die account te komen. En dan gaan we het best mogelijke doen om die account ook vrij te geven. Moet ik wel zeggen dat er redelijk veel variatie is, daar verschot ik eigenlijk wel van. Want ik zou denken, dit is toch een standaard procedure die je gewoon over heel de lijn kunt gaan trekken. Uh, maar bijvoorbeeld bij Google, Google gaat enkel in op... Um, op documenten en en bevelen die vanuit een Amerikaanse rechtbank komen. Dus die doen daar heel moeilijk over. Ironisch ook, want Google, ja, die pakken maar zoveel data binnen als ze kunnen, maar op het moment dat jij dan terug aan de data wilt van een overleden familielid bijvoorbeeld, dan gaan ze moeilijk doen. Dat is een beetje belachelijk. Uh, En van alle procedures die ik heb ingezien, is Apple in mijn gevoel de meest transparante, Misschien weinig verrassend.
0: Oké, maar dan ben ik een 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 stukje benieuwd. Wat, Wat is die procedure?
1: Apple voorziet de mogelijkheid om via open gerechtelijk bevel toegang te verzoeken tot een een Apple-account of een device zelfs. En wat het transparanter maakt in mijn ogen is dat hij op hun website ook gewoon zeggen van kijk, dit zijn de bullet points die in het gerechtelijk bevel moeten staan. Staan die erin, dan gaan we er absoluut niet moeilijk over doen en gaan wij ook gewoon toegang verlenen. En een paar van die bullet points zijn de naam en Apple ID van de overledene, de naam van de nabestaanden... En ergens een bevestiging dat die persoon, de nabestaande dat dat een wettelijk persoonlijke vertegenwoordiger of erfgenaam van de overledene is um, en dan nog een, een vermelding dat Apple door de rechtbank wel effectief wordt bevolen om te helpen bij het verschaffen van toegang het verschil daar is dat zij niet specifieren dat het een gerechtelijk bevel moet zijn van een Amerikaanse rechtbank in vergelijking met Google en dat er dus veel meer mogelijkheden zijn om ook bij Apple te gaan aankloppen om ja, een, een account of een, een device van een nabestaande op te vragen
0: hmm. Ja, uh, net een beetje de andere insteek dan uh, Microsoft hier aan had. Hè. Als ik zie, uh, ze hebben een rechtszaak aangespannen ja. en uh, ik geloof dat er drie redenen waren waarom de rechter in dit geval Microsoft uh, aanraadde of beveelde natuurlijk om de boel vrij te geven.
1: Ja, ja beveel inderdaad. Microsoft heeft, heeft hier geen keuze. De eerste reden is, wel, zij zeggen, de rechter zegt eerder, de GDPR is gewoon niet van toepassing op overleden personen in Nederland. Er is ook geen verdere wetgeving die dat beschrijft, want dat is wel een caveat die we moeten meegeven. Grond 27 van de GDPR beschrijft inderdaad, een overleden persoon, daar is de GDPR niet op van toepassing. Maar laat wel de ruimte dat een lidstaat zijn eigen wet daar nog rondbouwt. Dat is in Nederland niet het geval, dus dan gaan we gewoon uit van de GDPR-bepalingen. Twee, um, de belangen van derden die wegen niet zwaarder op dan de belangen van de familie. En dan gaat het vooral de rechter dan naar ja, de familie wil een nalatenschap kunnen afwikkelen en wil eventueel kon, kunnen communiceren naar contactpersonen van die man dat die persoon uh, is overleden. Um, dus de rechter ging niet mee in het verhaal van Microsoft dat de belangen van derden zwaarder opwegen dan de belangen van de familie om aan die accounts te kunnen. En, en dat is ook nog een interessante, um, de Microsoft overeenkomst, die je gewoon standaard aangaat, waar iedereen blindelings op ja knikt, Um, om een account aan te maken, een Hotmail-account, Fondrive-account. Ja, die maakte niet duidelijk genoeg dat de account een bijzonder persoonlijk karakter had. en dus daarom ook niet mocht vrijgegeven worden na overlijden. Wat dan nog wel interessant is. Dus als we binnenkort een update krijgen van de uh, Terms of Service. en dan weten we waar het aan is. Ja, ligt
0: inderdaad. En het doet me wel denken dat het mij interessant lijkt. Uh, ik weet niet wat de juridische waarde daarvan is in dit soort discussies. maar dat je in zoiets als een testament. Uh, in documenten dat beschikbaar is na je overlijden. dat daar, dat daar eens iets specifieks over gezegd wordt. Dat je dat zelf als persoonlijk persoon ook al mee kunt nemen van en let op mijn, want ik kan me ook heel goed de situatie voorstellen waarin uh, je als persoon uitdrukkelijk niet wilt dat jouw familie toegang krijgt tot die mailbox. Misschien dat er familieruzie spelen, misschien dat er andere dingen in zitten die uh, in ieder geval mensen niet blij gaan maken na jouw overlijden en dan, dan kan ik me daar nog best niet bij voorstellen. Dus dat, dat lijkt me interessant en dat is iets wat misschien ook in opties van die tools zelf wat ingebouwd kan worden. Voorzie is een, een functie die mij toelaat om in te stellen welke account mag hier toegang tot krijgen. Dat ik een, net zoals dat je een backup e-mailadres hebt, waar uiteindelijk iedereen met toegang tot dat backup e-mailadres, die kan er ook mee vooruit. Dat je hier kunt aangeven wie is mijn uh, backup persoon voor deze account die toegang kan krijgen. En dan op het moment dat iemand overleden is, kun je het via die weg doen. Dat lijkt me nog een, een meest praktische oplossing. Dan kan ik gewoon aangeven hoe ik wil dat daarmee omgegaan wordt. Kun je dat ook meteen koppelen aan een stukje toestemming. Uh, dus dan is dat aanzienlijk makkelijker. Dat lijkt mij hier uh, the way to go.
1: Ja, dat lijkt me wel interessant. Het is een beetje een lugubere gedachte, hè? want ja, we zijn hier bezig over overleden personen, maar we moeten ook wel erkennen dat een heel groot deel van onze ervaring en onze identiteit nu, dat dat altijd meer en meer opschrijft ja, naar ja. het digitale. Dus het is interessant om te zien en, en wie weet wat we dan nog gaan ontdekken Het een functie
0: en volgens mij is het LinkedIn die dat nu heeft, omdat ik daar, ik las daar recent ook wat over, uh, dat je ook nu kunt aangeven als je bijvoorbeeld, en dan hebben we het even meer over de wat, wat pijnlijkere context van iemand is overleden en dan op LinkedIn zie je daar nog, weet je wel, uh, je bent nu twee jaar verbonden met deze persoon zo'n hoera, deel dit bericht iets wat je op dat moment eigenlijk echt niet wil zien en dan kun je, kun je iets aangeven van report this person as deceased of zo en dat je, dan, dan, dan betekent niet dat jij toegang tot die account krijgt, maar dan zie je daar geen updates meer van uh, dat is ook nog wel een, een gepaste functie ja, lijkt ja, me, ja. om dat door te geven
1: dus ja, dat zijn ik, uh, ik denk dat dat op Facebook ook is ik denk dat Facebook ook een, een mogelijkheid heeft, of een of een, andere een banner, maar ik kan, me, ik kan me daarin vergissen, maar ik denk dat ik dat ergens gezien heb. Uh, waarin dus ook, als je naar een account van een overleden persoon gaat, duidelijk een beetje informatie staat van kijk deze persoon is komen te overlijden, die account die wordt niet meer actief nou ja, beheerd.
0: Ja. ja, kijk, het zijn symptomen van uh, die beweging die we steeds meer zien naar steeds meer gegevens, digitaal naar ons leven steeds meer digitaal en dus ook ons overlijden wat digitaal is. Het zijn dingen die passen in een, een maatschappij die steeds meer gedigitaliseerd is en dat is natuurlijk een mooi bruggetje naar het, het volgende artikeltje wat ik heb meegenomen van uh, The Guardian. Heel interessant eigenlijk. Dat um, is het moment, uh, vanuit Zuid-Korea ging het hierover en daar beschrijven de uh, untact maatschappij. Dus goed, ik, ik lees dat artikeltje, dat komt voorbij. Oh, oh, Ontactvolle maatschappij, dat lijkt me eigenlijk wel een interessant concept. Iedereen is gewoon lekker eerlijk. Uh, niet eromheen draaien, gewoon zeggen waar het op staat. Is niet helemaal waar de ze op uit waren. Uh, untact is dan kennelijk een, een, een verdraaiing van contact. Contact, maar dan untact. Uh, natuurlijk in deze coronatijden iets waar ze nog meer mee bezig zijn. Maar wat daar sowieso, in Azië, in Zuid-Korea, heel erg digitaal sowieso, gewoon georiënteerd nog wat extra's is. En ja, wat dus betekent het principe... dat we steeds meer naar een contactloze maatschappij gaan. Alles kan via een schermpje. Je hoeft daar geen contact meer mee te hebben... met mensen om je heen om dingen te kunnen regelen. Ja, ze halen daar een heleboel voorbeeldjes aan. Uh, Ik weet niet of jij bekend bent met het fenomeen K-pop...
1: Uh, Oh, ja, ja, ja. ja. Mijn mijn zus is verwend te van K-pop en alles wat daarmee te maken heeft. Posters, boeken, die heeft alles daarmee. uh, Mijn dochter die uh, heeft me ook wel eens
0: uh, verwend met uh, de liedjes van een bekende K-pop-band. En in ieder geval, die hebben dus nu... Daar zie je een voorbeeldje van wat die metaverse zou kunnen zijn. Dus die hebben al meer events in de metaverse. -hmm. doet me denken dat mijn uh, mijn dochter zei dan ook wel eens van... Ja, ik moet op dat tijdstip inloggen in... uh, wat was het nu weer Fortnite? Ja, hoezo dan? Ja, er is een event. Event in Fortnite, wat betekent dat dan? Ja, ja. En dan ja. komen ze dus met drommen tegelijk. En dan is er echt een soort live scherm. En dan gaan ze daar zitten kijken in Fortnite naar een aankondiging van iets. Um, ja, oké. Okay. Uh, maar goed. Een een voorbeeldje dus van de untact maatschappij. Het het is ook iets wat ze in Zuid-Korea echt wel zien... ...als als meer dan gewoon een buzzwordje... ...omdat ze het zien als een een economische driver voor de maatschappij. Iets wat door dit soort dingen door te voeren... ...wat het ook makkelijker kan maken om het economisch verkeer uh, te stimuleren... ...wat het makkelijker maakt om dingen te verkopen. Je hebt rechtstreekse toegang. Je ziet ook als zij dan onderzoek doen... uh, ...bij hun dan kennelijk het Seoul Institute... ...die heeft in de hoofdstad... ...hebben ze dan eens nagevraagd... uh, ga je dit blijven doen als de de, de pandemie... waar we toch nog steeds van uitgaan... dat dat op een gegeven moment uh, wel eens een keer ophoudt... Uh, 80% geeft dan aan... van ja, nee, maar dit dit niet face-to-face gedoe... dat bevalt me wel, dat ga ik blijven doen. Is ook iets... en dat is dan wel wat specifiek... in de context van Azië... waar we hier misschien iets minder... Lopen, maar tegelijkertijd, wat voor veel mensen nog steeds een ding is. In ieder geval het, het, de ballast die erbij komt kijken met sociale contacten. En het feit dat, en opnieuw, dat is daar nog iets erger. Als je bijvoorbeeld in de context van uh, klantencontact daar bent. De, de hele sterke hiërarchische verhouding van de klant versus het personeel. Uh, de dingen waar je aan moet houden in een, uh, de, de hele sterke hiërarchische structuur. Uh, die daar nog veel sterker aanwezig is. Waar toch ook iets vaker er uh, machtsmisbruik is van de partijen die bovenaan die piramide staan. Um, ja goed, daar is die untag-maatschappij ook in zekere zin een antwoord op... ...omdat het dat soort dingen makkelijker maakt. En dat is wel iets wat ik in bepaalde mate ook me hier wel voor kan stellen. In die zin, uh, ik ben zelf iets minder... Nou, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik ben er niet erg gevoelig voor wat mensen van me denken. Uh, maar ik weet dat ja, in veel genoeg situatie dat er iets is waar mensen wel echt zich druk om maken. Hoe moet ik me hier presenteren? Ik moet me houden aan bepaalde sociale normen. Uh, en uh, iets wat iedereen natuurlijk uh, sowieso een bepaalde maat in zich heeft. En wel, dit, die untech maatschappij doet daar op die manier dus ook iets aan. Maakt het mogelijk om, om contacten te hebben waar je, je minder druk moet maken om die klassieke sociale normen. Uh, dus ja, al met al, gewoon interessant onderwerpje
1: vond ik Ja, heel interessant en je ziet dat ook, dat is niet alleen gelimiteerd in, in Korea en Zuid-Korea wij doen dat hier ook in België in beperkte mate natuurlijk, maar als je bijvoorbeeld, om maar een heel stom voorbeeld te nemen een cheeseburger wilt gaan kopen in de McDonald's of in de Quick denk, aantal jaar geleden moest je naar de kassen gaan, moest je dat bestellen moest je daar gaan wachten in de rij, en nu is dat gewoon je gaat naar een van die schermen, je tikt op uw, je tikt je menu in of wat dat je wilt je betaalt aan het scherm wacht aan uw tafel en ze komen het brengen. Wat dat ook al zo van die varianten zijn van een tact een maatschappij en een evoluties die we zien, um, of dat dat goed of slecht is, dat heeft zijn voordeel. Ik vind dat persoonlijk allee, een hele goede manier van werken, maar de sociologische gevolgen, die zullen we nog wel moeten zien. Ja, en ja dat absoluut. Ik uh,
0: bedoel, de, de hoeveelheid karton die ik uh, iedere twee weken toch weer verzamel in mijn garage met alle doosjes die hier geleverd worden, dat is ook iets wat vroeger helemaal geen ding okay. was. Nu is dat echt iets lastigs. Ook, um... de, de link met privacy is natuurlijk evident, uh, want hoe meer we dat soort dingen digitaal gaan doen, hoe meer sporen erachter blijven. Hoe meer er dan ook verzameld en herbruikt kan worden. En, en zeker als je al die digitale activiteiten zou gaan koppelen aan één ding. En dan komen we bij iets waar, en die kwam ook in, de, in, de, in onze Das Privé chat, op Element kwam die voorbij, een artikeltje van Follow the Money waarin ze het hadden over de digitale identiteit. Hoe dat nu vanuit Europa wat, wat gepusht wordt, in de zin dat daar wetgeving rondkomt. Uh, we hebben er volgens mij vorige week hadden we het er nog over dat de Nederlandse overheid daar ook wel op toeziet dat dat dan wel met open source applicaties moet kunnen, dat het vrijwillig blijft maar uh, en het artikel van follow the money gaat meteen naar de dystopie, naar wat kan er allemaal mee misgaan en heel goed, heel nuttig. Uh, men verwijst namelijk ook vaak wel eens naar de aardhaar-implementatie in India. Daar heeft men dus echt zo'n, zo'n ja, digitale entiteit doorgevoerd... Die, die aan bijna alles gekoppeld is. Uh, maar waar wat ik ervan voorbij heb zien komen... ook de, de software, de, de technische implementatie... gewoon met uh, spuug en touw aan elkaar hangt. Uh, heel overdreven gezegd... maar waar echt continu kwetsbaarheden in gevonden worden... En, en wat in die zin niet goed in elkaar zit. En wat zeker niet privacy-minded uitgedacht is. En dat is iets... Waar en, en, en ik heb het daar vaak, als ik daar met die inzicht naar ga kijken, dan uh, word ik van wat naïviteit beticht en dat dat mag. Ik uh, ben me daar ook van bewust en we moeten goed opletten. Maar ik zie toch vaak genoeg terugkomen, dat als men over dat soort systemen spreekt, dat men inderdaad privacy by design daarin toe wil passen. Dat men ervoor wil zorgen, zoals wat er ook over te zeggen, van, maar die corona alert app. Uh, Ik heb tot nu toe nog steeds geen enkel bewijs gezien... dat die niet je persoonsgegevens goed veilig houdt... dat die niet ervoor zorgt dat andere mensen... of de overheid gegevens krijgt over besmettingen. Dat, Dat pseudonymiseringsaspect... lijkt daar echt wel goed in te werken. Wel, dat soort principes toepassen in die digitale identiteit... wel het gemak van heel veel dingen digitaal kunnen doen... maar niet de nadelige gevolgen, de potentiële dystopie... surveillance staat, de overheid die alles van je kan weten... Ja, de, de, ik, ik ben zeker te vinden voor vooruitgang van ons als mensheid dat we zo de, de, het gemak wat erbij komt kijken, um, neem niet weg dat het heel goed is dat we daar met z'n allen heel aandachtig naar gaan kijken, want de risico's van alles aan zo'n digitale identiteit koppelen zijn natuurlijk gigantisch.
1: Hmm, ja, en iets wat ik ook altijd meeneem als ik kijk naar zulke artikels, en zeker van follow the money die inderdaad soms wel wat de radicale kant op kunnen gaan, het is belangrijk dat, en dat is ook zo hier in België, als we met innovaties bezig zijn, als we met voortgang van technologie bezig zijn, dan wordt er wel eens gezegd van ja, privacy uh, privacy is gewoon een obstakel. Want privacy zorgt ervoor dat bepaalde innovaties of bepaalde technologieën niet gebruikt kunnen worden. Enkel en alleen al, omdat ze zogezegd uh, een inbreuk zullen zijn op de privacy. En ik snap die frustraties ergens wel, want je hebt natuurlijk ook heel veel mensen in privacyland die zoiets hebben van ja, als het niet perfect is, dan gaan we het niet doen. Zoals bijvoorbeeld Corona Alert en zoals het CST. En ik vind dat we daar ook voorzichtig moeten zijn met wanneer we we voor ons een tak maken bij wijze van spreken en wanneer we het niet doen. Zodat we ook nog serieus blijven genomen worden. Want als we continu gewoon elke keer aan de alarmbel gaan trekken van oh oh, dystopie bij elke nieuwe innovatie of bij elk stukje technologie dat nu nieuw is binnen onze maatschappij, dan gaan we niet serieus genomen worden en perfectie mag nooit nee, nee, de vijand zijn nee, nee, goed. goede. En, en waarbij
0: ik. dat uh, daar zeer kritisch naar kijken, als over die digitale entiteit uh, praten, dus wel een hele belangrijke is. Um, en, en opnieuw, door niet daarvan tevoren op allerlei dingen gesproken te hebben, is het feit dat we hier aandacht naar gaan kijken, is iets waar dan voldoende aandacht voor is, mag ik hopen. Maar in ieder geval, die, zeker die ontwikkeling op Europees niveau, iets waar wij ook heel nadrukkelijk gaan opvolgen en, en daar nieuwe ontwikkelingen mee gaan nemen, want dat is gewoon heel erg interessant. En, en gaat uh, ons leven vormen, ons digitale leven vormen, voor de komende. Decennia dus uh, heel belangrijk. Um, iets waar we ook merken dat dat steeds meer in ons leven komt en waar we al eerder in impuls gemerkt hebben dat een heleboel mensen ook denken: van ja, we moeten het maar eens gewoon accepteren, is natuurlijk uh, gezichtsherkenning. Um, ook deze week weer een voorbeeldje van gezichtsherkenning. Uh, nu is het op de Eurostar de, de bekende trein die uh, door de tunnel gaat naar de UK. Waar ze natuurlijk recent uh, te maken hebben gehad met wat uh, extra controles na Brexit, extra grenscontroles. En waar je nu. Uh, we hebben dat het al eerder aandacht voor gehad, ja, die gaan er komen wel, we hebben nu wel weer informatie. Um, We zien daar een aantal dingen die die interessant zijn. Ten eerste, ik zie daar het bedrijfje iProof weer voorbij komen. iProof is uh, een partij die ik al vaker genoemd heb zien worden. Die uh, dus opnieuw van die gezichtsherkenningsoplossingen aanbieden. Maar die toch een flinke vinger in de pap hebben. En die natuurlijk uh, iedere mogelijkheid te baat nemen om het voordeel van die technologie te pushen. Om er onderzoekjes rond te publiceren, hoe goed het allemaal wel niet is. Uh, Alleen dat vind ik al een een interessante. Ik ik vind het ook, zij zijn net zo'n aanhanger van wat ze dan... Dan kennelijk in gezichtsherkenningscontext nu de passieve authenticatie noemen, dus het principe dat je er helemaal niks van moet doen, je komt gewoon ergens aanlopen en automatisch gebeurt er een scan. Dus versus ja, als we handelingen moeten doen, iets tevoorschijn te over, dus passieve authenticatie meteen ook degene waar voor mij de, de grootste risico's aan zitten. Um, wat ik verder interessant vond, en, en dat is een beweging die we nu volgens mij heel veel gaan zien, om die technologie er langzaam door te krijgen. Daarom niet als een georchestreerde aanpak, maar gewoon de klassieke waarvan iedereen die nu met die technologie bezig is, denkt, zo moeten we het erin gaan krijgen. Dat is het koppelen aan incentives. Um, waar we het al zagen bij die festivals in Nederland, waar als mensen van tevoren maar registreerden dat ze dan de snelle uh, line mochten gebruiken, waar ze heel rap doorheen konden. Um, zie je hier hetzelfde? Als je bij de Eurostar je van tevoren hebt geregistreerd um, en een fotootje hebt laten nemen, dan mag je door de, de snelle rij waar de rest gewoon nog moet aanschuiven. Ik moest wel even meteen terugdenken toen het dan ging over die uh, van tevoren dat registreren om dan sneller door die rij heen te kunnen, uh, is die um, verificatie die Instagram tegenwoordig doet. Die iemand kon omzeilen door gewoon zo'n Barbie pop een beetje voor die camera te houden. Mm, mm-hmm. um, ik, ik zie op zich wel innovatieve toepassingen van de Barbie pop, maar van tevoren identificeren bij de Eurostar met de Barbie-pop voor mijn camera en dan gewoon een beetje vreemd met zo'n Barbie-pop voor mijn gezicht naar die Eurostar lopen en dan die passieve authenticatie zijn werk laten doen. Ik weet niet of het werkt, maar uh, ik, ik zie
1: mogelijkheden. Ik mag het hopen dat het werkt, want anders gaat je gewoon schandelijk belachelijk maken naar in dat station met een Barbie-pop aan het rondlopen. Ik, um, I-Proof denk ik is ook de ene organisatie die toch bij een aantal festivals in Nederland de facial recognition trials heeft verzorgd, uh, waar inderdaad ook de de voorgaande verificatie bestond uit, je maakt een selfie met een iProof app en dan wordt die opgeslagen in de facial recognition databank en kun jij daar gewoon rondlopen en een ding doen, terwijl dat scanners over je gezicht gaan. Ik moet ook wel meteen zeggen. de manier waarop ze het aanpakken is een beetje dubieus. En inderdaad, van, je kunt heel veel voordelen krijgen als je nu een stukje van je privacy weer opgeeft. Daar draait het uiteindelijk om. Ik moet ook wel toegeven, facial recognition kan ook wel een voordeel hebben. Ik denk dat wel. Ik ben er oprecht van overtuigd dat dat ook goede toepassingen kan hebben. Ook in een stationscontext of in een context van een luchthaven bijvoorbeeld. Maar opnieuw, wat het, wat het maakt of, of laat vallen bij mij is. Ja, hoe gaan we gaan kijken naar privacy by design? Hè? Waar worden die, die vectors van je gezicht opgeslagen? Die, die templates. En hoe lang blijven die opgeslagen? Is dat iets dat lokaal wordt opgeslagen op een app bijvoorbeeld? Dat zou het ook al interessanter maken. Ja, ja, ja. Er zijn zoveel mogelijkheden om dat op een goede manier te doen. En het is de ja, vraag, hoe ik ga denk we aan technieken om... zoals het
0: voorzien dat als ik dat van tevoren registreer. dat die koppeling tussen mijn gezicht en uh, het ticket en dergelijke. dat als iemand in die database gaat struinen en die zegt. oké, okay, ik wil nu Bart van buiten zijn gezicht vinden. dat dat niet kan. Dat dat voldoende uh, uh, random gemaakt is dat ze hashing hebben toegepast op de kenmerken en de koppeling van mijn ticketnummer met mijn gezicht uh, ik wil dat uh, een week na of, of mijn part een dag na incheck dat die gegevens verwijderd worden en dan inderdaad, dan ga ik mij iedere keer opnieuw moeten registreren als ik dat wil doen, maar dat doe ik liever dan dat er op een gegeven moment een database bestaat waar het allemaal bijgehouden wordt van al mijn reizen dus, maar kijk, ik, ik, ik durf het wel aan te zeggen dat dat soort technieken nu op dit moment daar niet in toegepast zijn, maar goed uh, dat zijn manieren nee, hoe nee. we die gezichtsherkenning zouden kunnen gebruiken op een manier dat wij er al het voordeel inderdaad uit kunnen halen, want het feit dat we um, wat we na een beetje 9-11 in feite met al dat security theater in vliegvelden en, en uh, overal uh, dat dat ineens verworden is tot echt een drama, uh, waar ik dat vroeger heel erg leuk vond, maar ik zie nu al op als ik weet dat ik weer in de rij moet gaan staan en, en weer overal die dingen doorheen moet duwen en in ieder geval dat we daar dus oplossingen voor kunnen vinden, ben ik om het te vinden. Maar inderdaad, wat je ook al zegt, de juiste afweging blijven maken en innovatie daarom niet tegenhouden, maar dat we wel eventjes een stap terug doen en kijken welke maatregelen moeten we hier nemen om te zorgen dat we niet, en, en dat is vaak waar het om gaat, hè. misschien niet nu, de korte termijn gaat dat allemaal dan prima werken en zijn de nadelen niet meteen duidelijk, maar over 10 jaar, 20 jaar. Ga er even vanuit dat deze systemen die gaan blijven bestaan, die gaan we steeds meer zien en als die al die gegevens verzameld zijn en we hebben die principes van privacy by design niet toegepast, wat gebeurt er over tien of twintig jaar? En dat is waar je aan moet denken bij dit soort dingen. En dat is wat ik een beetje mis als men uh, dat nu
1: doet. Want dat dat is het, de short term op zich gaat daar niet zoveel mee mis zijn. Maar wat gebeurt er wel eens met gegevens, zoals we ook elke week meenemen in een hoofdstuk in de podcast, die lekken. Onder andere, er kan veel mee misgaan, maar bijvoorbeeld een van de dingen die kan gebeuren met gegevens is die lekken. En als dat met gegevens zijn die je kunt wijzigen met een knip van de vinger bij wijze van spreken... Is de impact nog minimaal? Maar als er gegevens lekken over uw persoon, over uw gezicht of uw vingerafdrukken of whatever, ja, kun je niet zomaar gaan zeggen: van, ah ja, die liggen nu op straat, die worden nu verkocht op zwarte markten. Ik ga hem even een nieuw gezicht aanmeten. Daar moet je nog met de rest van je leven mee door. Dus het, het risico is daar ook veel groter. En dat is waarom we daar ook vaak zo wat, uh, wat heftiger op ingaan, omdat het risico voor de betrokkenen gewoon veel groter is dat dat ooit zal lekken of misbruikt worden.
0: Uh, denk dan ook: dan zie je dat, steeds meer registreren, steeds meer wat bijgehouden. En eentje die we al een paar keer voorbij hebben zien komen in de podcast is uh, die acties van de gemeentes in Nederland en uh, zonder dat we er nu weer lang bij stil gaan staan, want we hebben hem al, al vaak genoeg voorbij laten komen en er is niks nieuws bekend maar het blijft iets dat dat dus steeds terugkomt dat die gemeenten zelf onderzoek zijn gaan doen en nu blijkt op hoezeer dat eigenlijk al in de instituties vervat is, want we zagen een vacature, het is een vacature voor online stalker bij de gemeente, um, ze noemen het niet zo, ze noemen het medewerker screening maar dat is eigenlijk uh, waar het wel op neerkomt jij wordt specifiek ingehuurd om uh, ja, bij aanvraag mensen hun profiel te gaan bekijken. Als ik eventjes een greep uit de vacature neem, hoe presenteren ze het? Zie jij jezelf als echte online onderzoeker aan de slag gaan? Ben je kritisch en doortastend? Dan is deze functie wellicht geschikt voor jou. Als medewerkerscreening achterhaal jij informatie op verschillende sociale media om jouw collega's te ondersteunen bij een beslissing die gemaakt moet worden op een aanvraag voor asiel of verblijfsvergunning. Ja, het is dus letterlijk een vacature van mensen die niks anders gaan doen dan gewoon online informatie zoeken. is Een beetje OSINT, he? open source intelligence. Maar wat dan vervolgens gebruikt gaat worden voor uh, verblijfs- en asielvergunningen. Ik, ik vind dat nogal wat, als ze die gewoon zo online hebben gezet, Dit is wat wij doen, komt-ie maar.
1: Ja, ze, 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 ze allez, steken het ook echt in stoel of banken. meer. het is gewoon, kijk, we gaan vanaf nu gewoon mensen stalken. Dit is waar je voor komt. Uh, veel plezier ermee. We gaan er nog voor betalen ook. Dat is absurd om over na te denken ha. eigenlijk. He. Ja... Um... Ja, ja, wat kan ik er
0: nog van zeggen? Het is gewoon de, het is de vacature. <laughs> het is gewoon gek. Ze zijn heel transparant over wat de
1: bedoeling is. Um, d- 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 ja. Voordat we trouwens verder gaan, Bart, um, volgens mij zijn we ook één artikel vergeten: over uh, Live 360 Pro waar we het misschien nog even over moeten hebben, want we hebben dat gezegd in de intro, we hebben dat beloofd, dat we nog even gingen babbelen over het kinderen opzalen met 24 op 7 tracking technologie, wat dat sowieso al geen goed idee lijkt, voor meerdere redenen, maar uh, voor de twijfelaars neem ik toch nog graag eventjes het Amerikaanse Life360 mee. Life360 moet je een beetje zien als, wat we al vaker in de podcast hebben aangehaald, een family safety app, uh, met wereldwijd 33 miljoen gebruikers en... Dat redelijk veel. En het is op de markt gebracht als een, zoals ze zelf zeggen, een geweldige manier om bewegingen van je kinderen te volgen aan de hand van hun smartphone-locatiedata. Now what could go wrong? Nu, de markup van het artikel dat ik heb meegenomen, uh, die ontdekte via interviews met ex-medewerkers van, van de app zelf, Live360, en met enkele databrokers Cubic en Xmode, dat Live360 fungeert als, en dat is een rechtstreeks quote uit het artikel, een brandslang van gegevens. Dus je moet je dat voorstellen dat Live360 gewoon exorbitante hoeveelheden data doorsluist naar al die databrokers en er nog ferm veel geld mee verdient ook. Zoals een voormalige ingenieur bij Databroker Xmode het beschrijft, ze zeggen dat ja, de locatiegegevens van Live360 behoren tot de meest waardevolle aanbiedingen van de databroker in hun aanbod, vanwege de hoeveelheid en de precisie gegevens. Dat geeft u al een beetje mee, 33 miljoen gebruikers, dat kan wel al tellen. Waar het eigenlijk op neerkomt is Live260, die verkoopt gewoon locatiegegevens van kinderen en gezinnen aan ongeveer een dozijn databrokers, op uh, basis van die interviews. Um, um, om daar nog wat dieper op in te zoomen, misschien het privacybeleid... Van Live360 heb ik eens bekeken en dat beschrijft het gewoon als volgt. Live360 kan uw gegevens ook delen met derden in een vorm die u niet direct identificeert. Ja, dat hebben we al vaker gehoord. Deze derden kunnen de gd-identificeerde informatie voor elk doel gebruiken. Op zich, dat is een, ze zeggen hier eigenlijk gewoon, we gaan uw persoonsgegevens pseudonymiseren en dan kan het kartblanche gebruikt worden. Op zich, dat is al niet goed, maar ze doen wel ergens de moeite, zouden denken, dan om ze te de-identificeren. Ook dat slaat op niks, want volgens die ex-medewerkers neemt Life360 behalve een heel, heel basisvorm van pseudonymisering, waarbij ze gewoon de naam weglaten, uh, zijn geen verdere maatregelen om locatiegeschiedenissen niet tot individuele personen te kunnen leiden. Dus geen fuzzing, geen hashing, geen verdere vorm van aggregatie of andere vorm van uh, bescherming van die gegevens. Eigenlijk komt het er quasi één op één uit met een beetje moeite. Long story short, je kunt dus wel met Life360 zien waar je kinderen zijn en rondhangen, maar... ...dat gaat wel gepaard met iedereen die de informatie dan ook koopt van Live 360 En ja, dat is een uitdaging voor ouders die dat misschien doen, maar denk ook eens kritisch na van... ...is dat nu echt wat dat je wilt? Is dat de kostprijs die je wilt betalen voor de veiligheid van je kinderen? En dat jij kan meekijken met je kinderen, dat is al iets waar we over kunnen discussiëren. Maar dan iedereen die aan die data kan en die ze gewoon heel gemakkelijk kan kopen, blijkbaar, bij Live 360 dat, ...die kunnen dat dan ook. En dat is denk ik niet wat dat je wilt.
0: Nee, ik denk het ook niet... Um... Het is natuurlijk zalig hoe die app gemaakt wordt. Uh, Life360, safety comes standard. Uh, the world's leading family safety service. En als je op die website komt, dan zie je een man, in, oh, uiteraard allebei man en vrouw, blank man. Mooi kapsel, net een beetje grijze haren, kijkt statig voor zich uit. De vrouw krult tegen de aan, kijkt ook heel lief in de verte. Het Typische beeld van de liefdevolle ouders... die uh, waarschijnlijk hun kind zien vertrekken... maar met alle zekerheid dat alles in orde komt met dat kind. Dat is het gevoel waar ze op inspelen. (lacht) En uh,
1: uiteindelijk is het gewoon (lacht) een die die, waar je voor zorgt dat je elkaar continu in de gaten houdt. Dat is... ja? ja, het is gewoon een surveillance-app voor kinderen, hè? Dat, dat, daar komt het op neer. En dat is, dat is nu wel echt iets... Allee, we mogen het niet te vaak gebruiken, ik heb die net nog maar gezegd, maar ik ga er nu al volledig tegenin. Dat is nu eens wel echt dystopisch, vind ik. Dat je kinderen permanent 24 op 7 in de gaten moet houden. Uh, dat is ook niet goed. Ik denk dat dat echt niet goed is voor die hun ontwikkeling ook. Die moeten ook de kans krijgen om een beetje zelfstandig te worden. Um, dus ik, ik ja, ik begrijp dan niet dat iemand dat zou kunnen nee.
0: doen. Ja, goed, het is dus iets wat uh, ja, men dan toch wilt gebruiken. En ja, dan, want het, het is ja. dus haakjes Uiteraard, je hebt een, een gratis versie en je hebt een premium versie. En de gratis versie dat zal natuurlijk degene zijn waar ze dan hebben besloten om dan nog iets van de waarde uit te halen, gaan we die data gewoon verkopen. Um, en goed, jij kunt het ook gewoon betalen om heel je familie getrackt te laten worden. En ja, dat dat dus vervolgens een grote leverancier is van allerlei uh, databronnen en dat dat dan verkocht wordt, ja, het mag niemand verbazen. Dat is toch ook een stukje, het is Amerika. Wat ik vooral interessant vond, en dat is iets wat ik al vaker tegen ben gekomen, wat ik ook heel vaak aanhaal als een aandachtspunt in, in, in mijn werk als DPO. Um, weer die typische Amerikaanse gebruik van termen. Hè. Data has been de-identified. Doesn't directly identify you. Die typische termen die in Amerika voldoen, dus om te zeggen, ah, mooi, uh, privacy is hier niet meer uh, in de de mix, we kunnen, hoeven we dat niet druk om te maken, terwijl we weten dat in de Europese context van persoonsgegevens ook dat soort gegevens, ook al hangt mijn naam er niet aan, eh, inderdaad, als jij weet wat mijn gegevens, wat mijn locatiegegevens zijn, dan kun je me achterhalen. Je kent dat klassieke principe, eh, een onderzoek heeft uitgewezen, geef je vier datapunten van iemand en, en een timeframe. en je kunt er gaan achterhalen op basis van allerlei publiek beschikbare informatie wie dat is. Ik werk ook voor een bedrijfje die onder andere ook met locatiegegevens werken en die merken ook als zij wel eens zijn gaan kijken van ja, kunnen wij uh, dit misschien geanonimiseerd op een bepaalde manier gaan doen? Kunnen wij hier ook, hoe gaan we testgegevens genereren? Dat we gewoon tot de eindconclusie zijn gekomen, oké, okay, op het moment dat we locatiegegevens hebben, uh, voor de rest weten we helemaal niets van die mensen, maar zodra we locatiegegevens binnenkrijgen, dan zijn het gewoon persoonsgegevens, want het is gewoon te makkelijk tegenwoordig om daar uh, tot uh, identificatie over ja. te gaan. Ja. En dat blijkt dan ook weer. En, en ja goed, zeker als je dan weet wat voor bedrijven dan klant zijn bij uh, Life 360, dan weet je ook genoeg Dus, uh, ja, interessant. Ik vraag me wel af. Ik uh, ben benieuwd of die app überhaupt in Europa te gebruiken is dan.
1: ah dat dat is iets dat we misschien nog eens moeten uittesten na dat podcast. En ook moeten terugkoppelen. Want dat zou wel eens interessant zijn, hè. Want ja, dan hebben ze wel een ferm probleem te zijn als ze een volledig andere setup hebben. Misschien ook nog interessant om mee te geven. De CEO van Live260 zelf, die is ook al een beetje delusioneel, denk ik. Want die zei ook nog van, ja, kijk, onze app... Dus we weten het, we, moeten, we willen ze zoveel mogelijk gratis aanbieden, want onze app redt levens. En als we dan af en toe eens wat data moeten verkopen aan databrokers, het zij zo. Dan denk ik ook van ja, kijk, als uw CEO het al zegt, ja, dan weten we ja, waar. Ja, Hij ja,
0: heeft dan misschien de, de ene zin nog niet uitgesproken, maar uh, als ze nog verder hadden gevraagd, zou het vervolgens zijn van ja, maar eigenlijk, als je niks te verbergen hebt, maakt het toch helemaal niet uit dat we dat doen. Ja, <lacht> ah, <wist> kans Ja, <lacht>
1: verschrikkelijk. Ik mis de kans. Ik ben
0: er straks gebleven voor ik inderdaad een toch heel interessant uh, verhaaltje uh, niet had meegenomen over dus die uh, vacature, online stalker voor de gemeentes. Ja. Uh, sluit wel mooi naadloos aan op een ander puntje waar jij had meegenomen. Uh, op de NOS heb ik hem gezien, bij de NRC is het ook voorbij gekomen. Een uh, projectje van de Nederlandse
1: politie waar ze allerlei gegevens ging verzamelen wat nu toch maar even is stopgezet. Ja, dat is het politieproefproject Athene, dat eigenlijk na de aanslagen van 2015 werd opgezet in Nederland. En met die komst van Athene, ja, werd het voor de politie mogelijk om in telefoons van asielzoekers berichten, foto's en contactlijsten te gaan controleren op signalen van mensenhandel en terrorisme. En als de politie dan potentiële info aantrof, ja, dan werd die telefoon in beslag genomen en dan werd alle data gekopieerd uh, in een opges- en opgeslagen in eigen systemen van de politie zelf. Om je een schatting te geven van de schaal, dat waren ongeveer een paar honderd telefoons per maand die in beslag werden genomen, Uh, tot nu. Dus dat is toch een tijdje dat dat bezig is geweest. Nu, vervolgens in dat project werd de data gekoppeld en vergeleken met strafrechtelijke info, bijvoorbeeld contactgegevens van mensenhandelaars. Gaan kijken van waar is er ergens een match met de data die we nu in beslag hebben genomen waar we hebben ook in het artikel zien, vaak ja, met weinig tot geen resultaat. Hè. Ook in 2021 werden er 20 signalen geïdentificeerd, 20 gsm's in beslag genomen, waarvan geen enkel signaal leidde tot verder onderzoek. Dus dan moet u wel naar de vraag stellen, maar ja, is dat nu eigenlijk wel de moeite waard om zo hard de privacy van asielzoekers, wat dat toch wel een zwakke bevolkingsgroep is, te gaan schenden, voor geen resultaat of weinig resultaat? Die vraag die werd ook gesteld door de Nederlandse autoriteit. Na een privacytoets werd duidelijk, ja, het delen van die gegevens en de koppeling met strafrechtelijke info, die is gewoon onrechtmatig. Er is geen rechtsgrond om dat te gaan doen. Dus het proefproject werd bij deze ook stilgelegd. Met de caveat, de politie mag wel nog manueel de gsm's gaan controleren, maar ze mogen de data niet meer gaan exporteren en gaan koppelen aan alle andere ja, maar alle dat, dat is toch
0: super evident als je dit bekijkt. Dit is weer zo'n mooi voorbeeldje van... ik, ik snap in de basis valt er iets voor te zeggen. Er, er zijn drama's die we voorbij zien komen. De, de, de industrie van de mensensmokkelaars... de hoeveelheid geld die die krijgen... hoe ze dat aanpakken is afschuwelijk. Dat je daar iets mee wilt doen, dat snap ik. Dus wat ga je dan doen als je dat proportioneel wilt aanpakken? Je gaat op het moment dat je... Uh, van mij part zelfs maar aanwijzingen hebt van... ah, wacht eens even, deze groep asielzoekers... die zijn bij ons binnengekomen wellicht via mensensmokkelaars. En inderdaad, dan ga je... Manueel zo'n controle uitvoeren. Daar kan ik me nog in vinden. De doelstelling om dat soort netwerk op te sporen snap ik ook. Maar dan, en, en, ik kan me niet anders, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat op een gegeven moment ergens een stukje gemakzucht is. Um, van ja, maar zo'n proces dat manueel gaan doen of dat heel specifiek gaan doen, dat is allemaal te lastig weet je wat, we gaan gewoon iedere asielzoekers een telefoon laten inleveren en we lezen dat ding gewoon helemaal uit en dan gaan we daarna wel eens even kijken wat voor verbanden we kunnen leggen en uh, wat mij daar ook altijd bij blijft het ene aspect is dus uh, de hoeveelheid data die dan opgezogen wordt die helemaal niet nodig is, disproportioneel ervan, tegelijkertijd en dat is even puur uh, functioneel voor de politie zelf ik weet bijna zeker dat men dan ook in, dus in situaties komt dat men veel te veel gegevens heeft en dat dus het koppelen van die gegevens ook veel moeilijker wordt, dat dat waarschijnlijk een van de redenen zal zijn waarom er zo weinig concrete signalen uitkomen, want dan wordt uit, bij wijze van automatisme wordt zo'n telefoon leeggetrokken, dat komt ergens op een stapel en vervolgens moeten ze er nog helemaal doorheen gaan ploegen, terwijl het moment dat jij dat manueel doet en in ieder geval dat je al weet, hier zijn bepaalde aanwijzingen dat deze mensen inderdaad met mensen smokkelaars in contact zijn geweest dan kun je tenminste wat gericht gaan zoeken en dat is ook nog iets wat hier vergeet, want ik, ik als we dan kijken naar hoe lang ze dat al deden um, uh, ik, ik ja, goed, ik ben er niet bij betrokken, maar ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat van de laatste jaren die data van die telefoons nog ergens rondzwerft op een harde schijf en, en dat die gegevens nog gewoon beschikbaar zijn. En uh, dat is ook meteen het probleem wat hierbij komt. Hè. De data die je niet binnen had als politie, als overheid, die moet je ook niet gaan managen. Uh, die kun je ook niet verliezen bij een datalek. Dat zou het basisprincipe moeten zijn voor je met dit soort dingen begint.
1: Ja, klopt, klopt. Um, en inderdaad, gewoon als we kijken een beetje resultaatgericht denken... Als we in het artikel lezen dat één in 2021 geen enkele van de signalen die geïdentificeerd, geen enkele van de koppelingen, heeft geleid tot een verder onderzoek. En de voorgaande jaren de politie geen comments wou geven, denk ik dat we wel al weten waar we staan op vlak van resultaatgericht denken. Plus, ook iets, dat is een beetje, je moet nu soms inleven in de bevolkingsgroep waar je mee te maken hebt. Dat zijn asielzoekers, dat zijn mensen die vaak al een hele lange weg hebben gedaan om... ...in Nederland te geraken. Um, die staan dan aan de grensbewijzen van spreken. En de politie zegt gewoon vlak af in het artikel ook van... ...ja, kijk, um, we weten dat dit niet goed was vanuit een privacyperspectief... ...maar een asielzoeker mag wel altijd op elk moment weigeren om zijn gsm af te staan... Dan denk ik van, ja, leef u eens een beetje in in de, in ja, de omgeving, en ja, ja. de situatie, in de context waar je in zit. Want welke asielzoeker gaat dan nu doen als hij geconfronteerd ja, wordt? Ja, en je voelt hem ook
0: al aankomen. Ik, ik zie ze daar dan uh, in, in, in woord en gebaar uitleggen van, ja, en, en tussen haakjes, dit is echt 100% vrije toestemming conform de GDPR. Als u deze toestel niet wilt inleveren, dan is er geen enkel <lacht> ja. probleem. En die komen dan uit een autoritair regime, zijn niet voor niks asiel aan het aanvragen. Die kijken naar zo'n agent en die zeggen, ja, ja, het zal wel, nou, vooruit hoor, als dat nodig is, hier, alsjeblieft, vrije toestemming, hè? dus dat is niet uh, hoe het gaat. Um, nu goed, als ik dan, uh, als je dan in zo'n situatie zit en je moet dan toch nog appjes gaan gebruiken en zo. Wat ondertussen uh, weer eens is gebleken, is dat je dan vooral geen Telegram moet gebruiken. Um, Vice.com heeft daar een artikeltje over. Ik moet toegeven, uh, Telegram, ik weet niet hoe lang het er nu is, maar ik weet, dat ik daar destijds, toen het relatief nieuw was... ook eens naar gekeken heb, wat over ben gaan opzoeken... en toen al had besloten... die gaan we niet gebruiken. Um, da, ik, ik heb toen wat, wat... ik vond wat dingen terug over dat het encryptiealgoritme... wat ze gebruikten, een beetje zelfgemaakt was... dat ze dat nooit echt open wilden stellen... voor onderzoek, omdat er allerlei kwetsbaarheden in zaten. Um, dat er twijfels waren van... ja, wat is de oorsprong van Telegram? Het is opgezet door een, een Rus... die ondertussen volgens mij al in Dubai zit... maar die destijds, dat er nog banden waren... in ieder geval genoeg voor mij om te zeggen... Daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Ik blijf wel bij Signal. Uh, maar in VICE hebben ze nu een artikeltje meegenomen... waar ze dan zo mooi zeggen... vijf redenen om geen Telegram meer te gebruiken. Um, de eerste, relatief bekend volgens mij... standaard zijn die chats niet encrypted. Dat is iets wat je specifiek aan moet zetten. Uh, de end-to-end encryptie om precies te zijn. Um, het betekent dus dat in de meeste gevallen... reden twee, Telegram gewoon toegeeft... dat al je contacten en ook alle metadata... iets wat voor de volledigheid... Dus bijvoorbeeld in Signal niet het geval is. Dat zetten ze bewust uit... Um, het is wel uh, ondertussen ook bekend, we hebben hem zelf ook al eens meegenomen als het ging over die exposé groepjes waar we het over hadden, uh, dat Telegram toch echt wel een beetje de beerput van de messaging apps genoemd kan worden, dat, dat wat daar allemaal gebeurt als je ergens iets hoort over ransomware publicaties of uh, de vreemde groepjes, uh, dat is altijd... Uh, Um, in, ...in Telegram. Um, daarnaast, die groepen zelf... ...zijn ook niet veilig opgezet. Um, in 2019... ...vanuit de protest in Hongkong... ...werden er al berichten verstuurd naar uh, mensen... ...gebruik Telegram niet, want... ...het is relatief makkelijk om als... ...en, en dat gebeurt heel makkelijk, iemand in zo'n groep... ...terecht te laten komen als je in die groep zit... ...om er allerlei gegevens uit te trekken... ...en die weer gebruikt kunnen worden om ons op te sporen. Dus dat moet je al niet doen. En het vijfde puntje, moet ik toegeven... ...lijkt me eerder iets waar de schrijver van het artikel... ...zelf heel veel last van heeft. Dat voor ons misschien iets minder relevant is maar uh, ze willen niet reageren telegram op uh, vragen van journalisten en dat is natuurlijk ook, nou goed laten we maar zeggen het is een teken van een uh, gebrek aan transparantie uh, maar dus het zijn de redenen om geen telegram te gebruiken um, eentje die ik uh, ja, al, al jaren geleden ook op mijn lijst had gezet van ach ik heb er ook geen reden voor dus die gaan we maar even niet gebruiken
1: ik denk dat we in puntje 5 ook meteen al uh, zien wat de reden was om het artikel te schrijven ja, uh, ik denk dat het een uh, Telegram was ja dat zou goed kunnen ja, Even zien, wat uh,
0: hebben we het het nog meegenomen van tweakers tot net. Uh, je hebt een kleine follow-up van de Universiteit Leiden, waar al die camera's hingen.
1: Ja, ja echt super kort, maar um, ik moet wel uh, een shout-out naar de studenten die daar zijn gaan protesteren op 7 december. Dus, want ze hebben echt de impact waar gemaakt. Hè. Uh, we hebben dat vorige week nog besproken. Camera's, ik denk dat het 371-tal camera's waren of zo, die uh, gebruikt werden om, op de campussen van de Universiteit Leiden met heel veel gedoe en dat uh, was van alles aan mis um, long story short die camera's die zijn nu het gebruik daarvan dat is nu stilgericht na protest en na zware feedback um, en nu zegt de universiteit van oké okay, ja fine misschien was dit niet de juiste manier om het aan te pakken en hebben verkeerd gecommuniceerd we gaan nu eerst een externe audit doen om te gaan evalueren hoe dat zit met de veiligheid van die camera's en met de risico's en ik hoop eigenlijk eerlijk gezegd want dat heb ik niet zien staan in het artikel maar ik hoop dat zij onder externe audit ook een DPA verstaan een data protection impact assessment om de risico's ten aanzien van de betrokkenen en dan vooral de studenten te gaan beoordelen ik denk dat dat wel een essentieel onderdeel is van dit verhaal en dat kunnen ze niet laten leren
0: Um, ik ga eventjes doorgaan naar een uh, situatie waarin uh, een, een tool wordt uitgerold. Heel breed, maar met mogelijke risico's. Um, in China. Men is zich daar aan het voorbereiden voor de uh, Winterspelen in Beijing. En uh, opnieuw, dus ook maar relatief kort, maar het was een artikeltje wat ik bij de Financial Times voorbij zag komen. Waar men dan een interview had met de, het hoofd van de GCHQ, wat dus de inlichtingendienst is in uh, Engeland. En die zich specifiek uitspraak over de de risico's die hij ziet in het gebruik van de digitale uh, munteenheid die men daar invoert, de digitale yuan heet het geloof ik. Die zit te bekijken van ja, we zien dat men daar heel erg pusht vanuit de regering. Uh, Niet te verwarren met uh, wat idealistischere insteken van de de degecentraliseerde blockchain, bitcoin, ethereum-achtige munten, maar gewoon een een, een digitale variant in China. Uh, Want en dat is misschien het, het, het binnenkoppertje, de open deur um, het gebruik van die digitale muntinheid biedt ook weer extra tools aan de overheid om monitoring te doen, om in de gaten te houden. Het is iets wat ze heel erg aan het pushen zijn, ook voor buitenlandse um, gebruikers, dat die het ook moeten gaan gebruiken daar zie je de link natuurlijk terugkomen hè, als er straks met die Beijing Winter Olympics iedereen daar binnenkomt. Ja, uh, het meeste wat ik altijd deed als ik naar een land moest waar ik met een andere munteenheid moest betalen. Ik heb een berg cash en daar regel ik het dan allemaal mee uh, eventueel gebruik ik nog een betaling. Betaalkaart, maar dat is dan ook een Europese betaalkaart. Dus een uh, insteek die natuurlijk niet uh, ondenkbaar is, is dat hoe meer mensen dan die digitale munt en het zouden gaan gebruiken als ze in China zijn, hoe meer dat dat op Chinese infrastructuur is en men dus weer meer dingen in de gaten kan houden. En goed, voor de rest, uh, in het artikel gaat het nog over uh, hoe ook die UK spy chief, zoals ze hem dan noemen, het hoofd van GCHQ, China als toch de, de grootste strategische uitdager uh, ziet, uh, dreiging ook. Um, dus in die zin interessant, nog eens wat digitale spionage. Um, maar maar gewoon in het begin zal het idee van die digitale munteenheden iets wat is. We zien dat in Europa ook terugkomen. Uh, dat men daar toch naar aan het kijken is hoe men dat kan doorvoeren. En opnieuw, ik denk niet aan die, die crypto coins die we voorbij zien komen. Maar gewoon echt een wat officiële digitale variant van de euro. Uh, benieuwd hoe dat gaat lopen. En dit is een eerste insteek om eens te denken. Dat zijn het soort risico's waar we moeten denken. En uh, ja, waar ik ook moet zeggen. staat niet op de agenda. Maar mocht ik naar China gaan voor de Beijing Winter Olympics dat ik dan toch die digitale munt in ieder geval niet ga gebruiken.
1: <laughs> ik denk dat er ook weinig verrassend is voor iedereen die luistert, of die al een tijdje luistert naar de podcasten. China die een digitale munt introduceert en dat blijkt dan een toe ja, te zijn. Ja, had gedacht.
0: Um, even zien, je had er nog eentje meegenomen van CNN, US Cyber Command. Degenen die dus vooral bezig zijn met de digitale oorlogvoering, die hebben nu iets formeler aangekondigd dat ze zich ook echt actief gaan richten op ransomware groepen. Hè?
1: Ja, 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 dan, uh, dan, bijna een half jaar geleden, denk ik, hè, de president van Amerika die zegt, ja, kijk, ransomware, ik denk dat het naar aanleiding van de Colonial Pipeline Attack was zelfs, die zegt ransomware, vanaf nu is het gedaan, we gaan het op dezelfde manier behandelen als, uh, terreur, en als we kijken naar de historiek van Amerika, dan wil dat zeggen, toch hier en daar een paar militaire acties. Blijkt nu ook dat ze die beloften aan het waarmaken zijn, met het US Cyber Command, wat dat inderdaad, zoals je zelf al aangeeft, Bart, um, in het Pentagon, de, de cybertak is van, van uh, het militaire apparaat van de Verenigde Staten. En dus, het uh, US Cyber Command heeft nu voor de eerste keer het publiek bevestigd dat zij offensieve aanvallen. Uh, acties uitvoeren tegen ransomware groepen. Ze hebben daarbij niet gezegd wat voor ransomware groepen en, en waarom dat ze dat nu juist doen, wat dat naar aanleiding was van een voorgaande aanval. Maar het is naar mijn weten de eerste keer dat de Amerikaanse overheid, het Amerikaans militair apparaat eerder, uh, publiek bevestigt dat, dat een militaire eenheid actief Optreedt tegen, okay. tegen ransomware. Ah
0: ja, alleen maar mooi. Uh, we zien in hoeverre dat een navolging krijgt elders in de wereld. Um, wat je dan wel hoopt, is dat Defensie zelf zijn deurtjes goed op slot heeft, want je wordt een doelwit en dat kan soms verkeerd gaan. Artikeltje net wat ik heb meegenomen, uh, waarbij een grote IT-leverancier van Defensie en nog andere uh, entiteiten in Nederland, zoals Veiligheidsregio's, ziekenhuis, de Belastingdienst, uh, zelf slachtoffers geworden van een ransomware-aanval uh, van het type, we stelen eerst die data, dan blokkeren we de boel. En dan gaan we dreigen met uh, vrijgave van die gegevens als je niet betaalt. Um, opnieuw, ja, dat is toch degene die bijvoorbeeld ook verantwoordelijk is voor het C2000 systeem. We kennen dat in België, het Astrid systeem, wat gebruikt wordt voor de communicatie tussen hulpdiensten. Um, dus toch niet de minste. Uh, 39.000 interne documenten zouden er gestolen zijn. Een deel daarvan is ondertussen ook al online gezet. En het soort gegevens wat daaronder zitten, details van apparatuur bij politie en defensieonderdelen, facturen aan de politie, niet oninteressant, hè. dat zijn dan bedragen van midden een miljoen euro. Uh, persoonsgegevens van leidinggevende. paspoortkopieën, overheden, uh, overeenkomsten met buitenlandse overheden. Dus ja, toch echt wel gevoelige gegevens. En ja, wat kan ik zeggen? Uh, dat, is, dat je als defensie- en, en, en politie en dergelijke, dat je met uh, IT-leveranciers in zee gaat, is, is heel normaal, standaard. Um, is dit helemaal te voorkomen? Wellicht niet. Maar het blijft toch pijnlijk dat zo'n leverancier... Je zou toch verwachten dat die qua beveiliging de boel net een tikkeltje hoger op orde hebben. En als ik zie om wat voor gegevens het gaat... Het is ook niet dat hun betaalsysteem of de, de app die ze gebruiken voor hun nieuwsletters erbij gelapt is. Dit is echt wel de kern van hun netwerk. Als je zo hoort wat voor de gegevens erin zitten.
1: Ja, en iets dat ik ook altijd en deze keer ook het doet me daar weer aan herinneren... Aan iets waar ik soms voor nadenk is... Hoe interessant het ergens ook is dat we nu in een tijdperk leven waarin criminelen, uh, ja ik ga het gewoon zeggen zoals het is, gewoon militair apparaten of defensie van een bepaald land kunnen aanvallen en aan de haal kunnen gaan met heel veel interne documenten. En dan hebben we het niet over spionage of over staatsapparaten van van andere lidstaten of van andere landen. Oh, dan hebben we het gewoon over een bende criminelen die zegt, oké, okay, we gaan, gaan nu, om het heel simpel te zeggen, het leger aanvallen en die hun interne documenten gaan, gaan, gaan stelen. Dat is iets dat dankzij die digitalisering kan, want je moet je dat voorstellen dat je dat fysiek zou proberen. Ik denk dat er geen enkele crimineel meer in nee, heeft nee, om dat ja, te gaan doen. Tegelijkertijd
0: kan ik me voorstellen dat dit voor hun ook digitaal geen goed doel het is, want als er nou één entiteit is die het niet kan maken om hier te gaan betalen, nee. dan is het wel zo. Dan de overheidsgeleerde dienst. Um, maar goed, uh, ondertussen gaan ze dan natuurlijk wel publiceren. Um, even zien, wat hebben we nog? Ja, We hebben natuurlijk nog onze autoriteiten. You will my we hebben een uh, stukje gestolen entiteit, wat ook leidt tot effectief een boete voor het bedrijf in kwestie. Jij hebt hem meegenomen Tim, uh, welke autoriteit is hier, uh, van, uh, sl- heeft hier een slag geslagen?
1: Ja, de enige die er eigenlijk te doet in deze podcast. De IPD de Spaanse autoriteit. Dat was een klacht die binnenkwam bij een bedrijf na identiteitsfraude. En wat er eigenlijk was gebeurd is, de betrokkenen die kregen op een bepaald moment meldingen voor leningen bij een bedrijf die hij helemaal niet had afgesloten. En dat bleek na een beetje zoekwerk een fraudeur te zijn die de gegevens van de betrokkenen had misbruikt om leningen aan te gaan in zijn naam. En dan aan de, aan de haal ging met het geld nu, AIPD concludeert daarna een onderzoek van, kijk, aangezien dat die gegevens die in het kader van de toekenning van de lening werden verwerkt, niet uh, aan de kredietnemer, maar aan de betrokkenen toebehoren, nou, dan oordelen zij dat het bedrijf geen geldige rechtsgrondslag heeft voor de verwerking van de gegevens. Dus, ze, oh, initieel moesten zij 40.000 euro boete hiervoor betalen, omdat zij geen geldige rechtsgrondslag hadden. Maar zoals wel vaker is bij de Spaanse autoriteit, als je netjes meewerkt en je betaalt gewoon van de eerste keer de boete, dan krijg je een fikse korting aan de kassa en dan wordt het eigenlijk nog maar... Maar 24.000 euro boete. Ik vond het, naar, naar, naar mijn eigen gevoel, op het eerste zicht misschien wel een beetje kort door de bocht. Hè. Uiteindelijk, ja, als bedrijf, wat, hoeveel kun je nu doen tegen een fraudeur? als die gegevens gestolen zijn en hij komt met alle correcte gegevens, maar bedenk u ook dat de gevolgen voor de betrokkenen heel ver kunnen gaan als verdeurs, gewoon redelijk simpel leningen well, kunnen afsluiten. Ik, ja, ik dat denk is... dat het de hier
0: ook in zit, uh, dit een basisprincipe van het verwerken van persoonsgegevens is ook dat je de juistheid moet controleren van de gegevens en, en als iemand zich inschrijft voor een nieuwsbrief ja, dan moet je niet ineens ID-kaart gaan vragen, dan is het prima dat je gewoon eventjes het e-mailadres verifieert, maar als iemand een lening aan gaat gaan, ja, dan stijgt de zwaarte van die verplichting aanzienlijk. Dus een simpele insteek is hoe gevoeliger het eventuele misbruiken voor gevoeliger de gevolgen van onjuiste gegevens, hoe zwaarder die plicht van juistheid op je weegt. En hier denk ik dat ze zeker ook meegenomen hebben in die beslissing dat voor een bank die al onderhevig is aan allerlei anti-witwaswetgeving, die sowieso al heel veel dingen moeten doen, wettelijk, om identiteiten vast te stellen, dat ze hier wellicht ook wel gemerkt hebben dat uh, die, want een fraudeur die op die manier lening afsluit, eigenlijk moet dat toch niet zomaar kunnen. Dus dat hier ook wel meegespeeld zal hebben. Hè, dat een bepaalde processen misschien ook niet goed gevolgd zijn. Uh, maar inderdaad, voor uh, ook voor IPD begrippen op zich een relatief kleine boete een autoriteit die zich wel wat meer heeft laten gelden en die hun grootste boete tot op heden hebben uitgedeeld is de AP de autoriteit persoonsgegevens Op zich, want ik denk dat de Belastingdienst misschien nog wel meer rekeningetjes mag verwachten binnenkort. Dit ging specifiek over het feit dat ze al jarenlang onterecht de dubbele nationaliteit opvragen van aanvragers voor kindertoeslag. Wat uiteindelijk niet rechtmatig was. uh, Is iets waar men heeft meelaten wegen de de, de omvang waarmee het gebeurde. En vooral ook het feit dat het vanuit de overheid gebeurde. Nu net het soort entiteit waarin je zoveel mogelijk vertrouwen moet hebben als dit soort gegevens worden verwerkt. En ja goed, onderzoek komt dus uit 2,5. 75 miljoen euro boete. Een hele flinke. Um, het enige wat hier natuurlijk nog over te zeggen valt, is... Um, ja, die boete die moet geïnt worden. Wie doet de inning? Ja, dat is het ministerie van Financiën. Uh, waaronder valt de Belastingdienst? Ja, dat is het ministerie van Financiën. Dus het is hier echt een heel erg vestzak broekzak verhaal. Um, nu net de reden <laughs> ja, waarom... Okay. Uh, of eigenlijk een van de argumenten waarom we dus in België hebben gezegd van... Ja, is het wel zinvol om boetes op te mogen leggen aan overheden? Wat dus in België niet mag door de, autoriteit, of door de gegevensbeschermingsautoriteit... Je zit hem hier een beetje in... wat ik wel, en dat is de reden waarom ik uh, zelf fan zou zijn geweest... van boetes voor de overheid... je ziet dat hier niet eens vanwege het geld... maar gewoon vanwege de, 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 de uitspraak zelf... de publiciteit eromheen... Uh, ook intern bij de Belastingdienst... dat is iets waar ik zelf ook steeds met, vaker op aandacht ben... is uh, het effect van een cultuuromslag in een organisatie... In, op de juiste niveaus meegeven dat privacy inderdaad belangrijk is... Uh, zonder het gewoon in, in policies en documentjes te zetten... maar duidelijk uit te laten schijnen als directie... dat je er niks om geeft... Door dit soort dingen uh, is het iets wat qua cultuur ook iets kan veranderen. Waar ook mensen binnen de belastingdienst zelf -hmm. weten van hier is een flinke boete voor gekomen. En de volgende keer als zoiets voorbij komt in de processen of in de dingen die ze moeten doen. Gaan ze misschien intern ook sneller aan de bel trekken. Omdat er zo publiek is, duidelijk is gemaakt. Dit kan niet. Ook al ben je de belastingdienst. En dat is een een stukje waarde wat ik toch wel uh, interessant vind als er boetes en overheden kunnen worden opgelegd.
1: Ja, ga ik mee akkoord. Ik vind het eigenlijk jammer dat we dat in België niet kunnen doen, want dat limiteert ook wel de, de draagkracht van, van de GDPR binnen ja, de overheid. Ja. Hè. Als de enige risico's die je loopt zijn, ja, kijk, de GBA kan bijvoorbeeld hier in België dan toch, uh, kan u verwerking stilleggen of kan u een berisping geven zeker aangezien dat er nog niet zo heel veel is gebeurd aan overheden, ja, dan komen ze er sneller in. Ja, mee. nou goed,
0: ze doen daar uh, een verwekking heeft ook wel effect, had ook publiciteit. Maar dus ja, een boete, niet ondenkbaar. Um, de volgende die ik heb meegenomen... Uh, Noorwegen. boete van 135.000 euro. Niet heel spannend. Verder um, ging over de overheid die verantwoordelijk is het uitkeren van de pensioenen. En die iets te veel gegevens bij de Belastingdienst had opgevraagd voor een verificatie. Dus is een hier niet de Belastingdienst. Uh, maar dus ook hier weer eentje die uh, Noorwegen waar men in, aan de overheid ook boetes op kan leggen. En hier dus 135.000 euro. Klinkt altijd in uh, trouwens, ik zeg wel ja, het, nee, het is effectief de Noorse overheid. Um, klinkt altijd wat interessanter op het moment dat dat het uh, in de kronen wordt uitgedrukt. Dat is tien keer zoveel. Dan heb je het alweer over miljoenen. Maar goed, uh, 135.000. <laughs> ja. um, even zien, wat hebben we nog om mee te nemen? Ik had nog een privacyvraag binnengekregen. Ehm. Um Zegt als privé, vraag je voor de podcast. Die petities van Vlaams Belang hebben nooit enige vorm van controle. Bovendien worden de gegevens verwerkt voor andere doeleinden... die misschien niet echt nodig zijn. Um, met daar een info bij. Um, ik moet toegeven, ik ben het even kwijt. Waarom? Laatst was het dan om leraren aan te melden. En nu had Vlaams Belang had weer zoiets. Waar ze zo'n petitie voor online... en je kon dan weer uh, inschrijven, gegevens meegeven. Het is iets waar ze toch kennelijk wel tuk op zijn daar. Um, maar waar, als je dan de privacy policy gaat bekijken... die toegevoegd is... Aan uh, dat formuliertje. Ze dus, zullen uh, redelijk. Klassieke basic fout maken. Dat is waarschijnlijk. Niet dat ze het allemaal gaan doen. Maar het is waarschijnlijk gewoon de standaard privacy policy die ze voor alles gebruiken. Dus dan staat erin, als je gewoon die enquête invult. dat jouw gegevens gebruikt gaan worden voor ledenadministratie. Gericht versturen van informatie over standpunten en evenementen. via WhatsApp, SMS, e-mail, Telegram. Uiteraard, Telegram staat er even bij. Um, distributie van de magazine. Met andere woorden, veel te veel. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze dat meteen, als jij zo'n formuliertje invult. dat de bedoeling is niet eerder een stukje luiheid om gewoon een, een algemene privacy policy erop te zetten. Um, nu goed even voor de duidelijkheid als antwoord op de vraag als jij gegevens gaat verzamelen in de context van een, een petitie, een enquête waarin je iets specifieks wilt weten dan inderdaad nee, kun jij die gegevens niet zonder meer, zonder een aparte toestemming gaan gebruiken om ook meteen allerlei promotiemateriaal te verzenden. Want ook al ben je een politieke partij, dat is nog steeds gewoon een vorm van direct marketing.
1: Nee, klopt. Dat is ook zo typisch vlaam, zolang dat zij de, net de partij zijn die zich daarmee bezighouden. En als ik ook kijk naar de privacyverklaring, de screenshot die je hier hebt, hebt gezet. Hoe, ja, ik bedoel, hoe breed en, en afzichtelijk kunt je het eigenlijk gaan omschrijven? Hè? Dan is het ook allemaal zo op een, Alleen de luisteraars kunnen dat natuurlijk niet zien, maar die layout die trekt ook op heel weinig. Dat is echt zo onleesbaar. Ja, daar kunnen ze nog wel wat van leren. Ja, inderdaad.
0: Uh, nu goed, uh, vooral belangrijk mij bij uitzicht de partij van de insteek, als je niets te verbergen hebt, dan uh, is dat toch niks uh, mis mee. Dus uh, daar zal het ook een beetje vandaan komen als we het hebben over hè, cultuuromslag.
1: Niet toevallig ook de partij die het meeste budget uh, spendeert ook aan social media.
0: Um, even zien, ja, wat hebben we dan nog? Nog een paar privacy-toeltjes. Wat heb jij deze keer meegenomen, Tim?
1: Ja, ik heb deze keer uh, privacy-patterns meegenomen. En dat is een website met daar dan een heleboel uh, toeltjes inbegrepen eigenlijk. Alleen of toeltjes, begrippen en, en theorieën. Is meer gericht naar de proofs, wel, niet zo echt iets voor de gemiddelde gebruiker. Um, en privacy-patterns is eigenlijk een verzameling cases en oplossingen voor ja, veel voorkomende privacy-problemen. En wat ik daar vooral interessant aan vind, is... dat is eigenlijk een... En um, ze proberen om de, de vertaling te maken van de theorie rond privacy by design naar echt praktisch advies dat je eens kan meenemen in een advies dat je schrijft of in een, een, een softwareontwikkeling die je momenteel uh, aan het beheren bent en aan het bekijken bent. Dus ik vind dat op zich wel een hele mooie poging om het toch wel meer theoretisch en zweverige concept van privacy by design echt te gaan, ja, um, gaan samenvatten tot de echt hmm. praktische kern. Ik moet daar ook meteen bij zeggen, privacy patterns... Het is de laatste jaren niet altijd even goed onderhouden, die website. Er zijn elementen die gewoon naar dode links leiden. Maar wat er staat, dat vind ik wel heel okay. goed. Oké,
0: ja, zeker eentje waar we eens naar kunnen kijken. Ik, ik moet trouwens zeggen, ik ben daar zelf ook al eens op die website geweest. Uh, om daar wat, wat praktische voorbeeldjes te vinden. Um, even kijken, wat ik heb ik meegenomen? Privacy.sexy. Um, tegenstelling wat de naam misschien doet vermoeden... Uh, ga je daar scripts vinden. Um, dus of het heel sexy is, weet ik niet. Maar wel heel praktisch. Uh, het is een website waar je zowel voor Mac operating systemen als Windows uh, bepaalde scripts kunt vinden waar dus meteen, zonder dat je daar een appje voor moet installeren of iets anders voor moet doen, maar door gewoon het scriptje te laten uitvoeren. Uh, je kunt dat, ja goed, zowel op, op Mac als op Windows heb je een omgeving die je kunt openen waarin je gewoon commando's rechtstreeks in tekst in kunt geven. Wel, dat is waar je dat scriptje dan vervolgens voor kunt gebruiken. Um, en die gaat een aantal standaardfuncties standaard functies uitoefenen uh, die gaat, je hebt opties om een privacy clean-up te doen, er staat ook netjes bij gedocumenteerd, is ook open source natuurlijk omdat het een script is, uh, er staat netjes in waar het verdient, je kunt uh, toelichting vinden bij ieder ondeltje van het script waar het die zit van kijk dit is wat ik hier ga doen, uh, maar uh, ja, die gaat dan bijvoorbeeld geautomatiseerd in, in Windows, gaat hij allerlei registries leegmaken gaat hij bepaalde caches leegmaken, dingen waar allerlei data anders in blijft hangen, die gaat hij opschonen om maar even een voorbeeldje te noemen, je hebt uh, meerdere van dat soort scripts uh, en ja, zowel voor Windows als macOS. Dus uh, ik vond het wel interessant om die eens mee te nemen. Is er ook eentje die overigens in de DasPrivé Element chat getipt werd naar ons. Uh, en heel leuk om die op die manier binnen te krijgen. Dus ja, dat is mijn tip voor deze week. Privacy.sexy. En Tim, dan zijn we er weer doorheen. Hebben we weer het privacy nieuws van deze week overlopen. Um, ik stel voor dat ik jou volgende week weer zie. Want dan doen we het gewoon nog eens dunnetjes over voor de laatste keer dit jaar.
1: Ja, ja, inderdaad. De laatste dit jaar. En dan vliegen we er nog eens volledig dubbel en dik tegenin in 2022.
0: Wel, luisteraars, bedankt. Tim, jij ook. Tot volgende week.